0: Velkommen till denne utgaven av URIKS på lørdag. En sending som i hovedsak skal dreie om konsekvensene av britenes valg. Men det kommer også mer, inkludert brevet som er fra Afghanistan, dersom du følger med oss videre. Och vi starter med Europa-korrespondent Tore Tollerstrud i Bryssel. Utenriksministerne fra de sex landene som var med på å opprette unionen sitter nå i møte i Berlin. Har skilsmisseprosessen allerede startet?
1: Ja, dette er bare starten på en serie med krisemøter der EU-toppene nå diskuterer konsekvensen av brittenes dramatiske beslutning om å forlate unionen og gjennomgangsmelodien. Det hørte vi også tydelig i går at nå skal ting skje raskt uten unødvendig forsinkelse, selv om dette blir smertefullt for brittene som det heter i pressemølingen fra Donald Tusk i går. Og EU ser i dag blankt nei til å vente helt til oktober ved å starte disse forhandlingene når da brittene skal velge ny leder i konservet i partiet och få ny statsminister efter Cameron. Det har också varit att märkesar kanske att att EU-ledelsen nå inte bara snackar om förhandla med storbetalare, utan också ser lite på sig själva och säger att unionen må ändra sig och att Brexit är en väckeför dem. Bland annat då Tysklands utrikesminister Franz Walter Steinmeier säger att nå är det viktig att lyssna till folket.
0: Vad med processen vidare? Nå ligger det an till att paragraf 50 alltså skilsmisser paragrafen vill bli brukt?
1: Ja, den vil bli brukt, og det er britene som må trykke på knappen her, så å si artikkel 50 i Lisboa-traktaten. Den inneholder en prosedyre for hvordan en medlemsstat skal melde sig ut, og det har jo ingen land, i hvert fall ikke på Storbritannias størrelse, gjort før. Og det er også slik at inntil den prosessen er over, som da tar et par år, så er Storbritannia fullverdig medlem av EU med alle rettigheter og forpliktelser det medfører. Så EU vil altså, unnskyld, britene vil altså være underlagt EU-lovene i to år til. Og etter att det er ferdig, så skal man jo framforhandle en ny avtal om relasjonen mellom EU og Storbritannia. De forhandlingene kan vare i fem år, sa i hvert fall EU-president Donald Tusk før folkeavstemningen i Storbritannia.
0: Det et spørsmål om det indre markedet, kan Storbritannia få restriksjoner før denne prosessen er fullført? Kan det bli nektet avgang til det indre markedet før prosessen er fullført?
1: Ja, det tviler jeg stert på. Slik vil vel uansett ikke skje over natta, men, men dette er et veldig viktig spørsmål. Britene vil jo gjerne fortsette å ha tilgang til indre markedet som jo består av 500 millioner mennesker, i hvert fall før Britene har meldt seg ut. Og det er jo også slik at skal britene da være med i det indre markedet, så må de betale til EU-kassa, noe de ikke har særlig lyst til. De må gjøre det på samme måte som, som Norge. Og vi ser jo nå for eksempel at næringslivet i Tyskland, ved at Storbritannia får fortsette å med i de indre markene, for det er mye handel mellom Tyskland og Storbritannia, og næringslivet er jo opptatt av hvordan også regimene blir da når disse to årene er gått. De er opptatt av eh, forutsigbarhet. På den andre side så har jo EU-toppene i forkant av brexit-avstemningen sagt att britene virkelig skal få lide hvis de velger å, å gå ut og eh, grund at de vil gjøre det, er at de vil sette ett eksempel slik at andre mister lysten på å gjøre det samme hvis da brittene forsvir skikkelig.
0: Takk til deg, Tore Tollersrud i Bryssel. Velkommen til deg, Kate Hansen-Bund, generalsikretær i det norske atlantra -komiteet. det Du snakket om to år her. Kan det gå fortere, saktere enn det? Kan det gå fortere enn det? Det er det mange ønsker.
2: Jeg tror neppe det går fortere. Og når byråkratene i Bryssel toppene nå sier at nå må brittene trykke på knappen, så i London så har man enda no, ikke aktivert artikkel 5. Og man klamrer sig til at dette skal ikke skje i oktober, så dette kan strekke ut også den perioden man forhandler om skilsmisseoppgjøret.
0: Akkurat dette med skilsmisseoppgjøret, det er kanskje litt vanskelig. Altså, de skal bruke to år på å forhandle om skilsmisse, og så etter det, etter hva Donald Tusk dit, så skal man ta fem år for å finne ut hva skal vi gjøre med barna. Hva skjer egentlig i de, den perioden hvor Storbritannia er ute, men de er enda funnet ut hvordan de skal gjøre det videre.
2: Ja, det vet vi ju ingenting än om för detta har aldrig skett för detta blev en möjlighet som kom med Lissabontraktaten i 2009 att man rätt och rätt kunde gå ut av EU och i mellomtiden så ändrar ju världen sig alltså Storbritannien kan bryta upp i tre olika stater när vi står på avstämmningsresultaten så har Skottland och Nordirland för och fortsätter i EU om man snackar om en ny folkomröstning EU kan ändra sig mellan tiden man snakker om smitteeffekter här ta har også de politiske lederne til etterretning at vi må endre EU, så mye kan se annerledes ut i verden om bare to år.
0: Vi får se. Du ska i hvert fall følge med oss videre. Vi har i løpet av det siste døgnet hørt mange mennesker som er lite glade for resultatet av folkets valg. Men det var et flertall for løserivelse, og i England var dette flertallet rimelig stort. Vi har besøkt noen av menneskene som kom seirende ut av folkeavstemningen.
3: The next station is Barking. This is a district line train to Upminster. We won! And we're pleased! Very pleased!
4: Shelley Atkins og vennigjengen sitter rundt stamcafébordet i Barking Øst i London. Her er de strålende fornøyde med torsdagens folkeavstemning. Oh,
5: that's What is that? I just think that, like old... It is Jessica. It is not obvious. for
4: five exactly. EU og deras lagar som får mycket av skylingen för att det är nettop her Det sliter med den högsta arbetslösheten i Storbritannien og at mange av områdets invånare går på ulike former for socialstöd. Og no er ønske at noen kan finne en løsning på innvandringen, sykehusproblemene og pensjonsordningene.
3: The immigrants are too out. The housing. That is all we
4: want. alle som er like fornøyd med resultatet. På markedet i Barking selger Dennis to t-skjorter for 1 pund, og han frykter usikkerheten.
5: Wow. Well, we don't know how it's going to affect us today, but we'll wait and see, I guess. Maybe for me personally, I feel in the short thing it's bad, but in the long term it might be good. So who knows? Are you happy with the result? Not really get a lot of my stuff abroad, so maybe the shipping costs go up who knows. This know, it? we'll Men runt
4: kafébordet er schellig og vänner i full gang med att diskutera vem som skal ta över efter David Cameron når han ger sig som statsminister i oktober. Och det er ingen som har tro på Boris Johnson eller Nigel Farage.
6: Boris
5: Johnson's a
3: comedian run the country, but we got anybody.
5: No.
3: You can't have that
7: Nigeria
4: holder en knapp på at Londons tilere ordfører. Eller den tidligere innriksministeren, Theresa May, flytter inn i Towning Street i oktober. Men i Barking bryr de seg ikke så mye om det i dag. Der gleder i de sig over en Brexit. Og det var Kristian Ånesen som var i
0: Barking. London-konsident Espen Aas, hvem var det vi hørte i denne reportasjen?
8: Ja, dette var folket, dette var grasrota, dette var en god del av dem som blisiden tok for gitt, som de trodde kom til å stemme for å bli værende, men som overrasket hele etablissemange med å gjøre det stikk motsatte. De gjorde sig opp sin egen mening, og stemte altså for å gå ut av EU. London generelt sett var jo for øvrig en stor <høy> i favør for å bli værende i EU, men noen av ytterområdene særlig i Øst var veldig, veldig negativt TV.
0: Kanske litt filosofisk spørsmål, men de vi hørte i reportasjen, kom de egentlig seirende ut?
8: Det er det store 10 000 kroners det da. De fikk jo viljen sin, men om de får det de stemte for, er jo noe helt annet. I de siste månedene så har jeg møtt mange som disse her, også i Skottland og Nordirland, hvor flertall også vil bli værende. Og der er et sterkt ønske å få ned særlig antall arbeidsinnvandrere, kontrollere grensene, og også et visst håp om at økonomien skal bli bedre her i Storbritannia, fordi landet skal slutte å betale disse pengene til Bryssel hvert år. Men så har det allerede i dag blitt sagt fra vinneskiden, da, fra livkampanjen, om at mm, vi kan kanskje ikke garantere at vi får ned den innvandringen helt likevel. Og andre av de som på en måte har gått ut nå har sagt at det kommer nok til bli någon tøffe økonomiske år likevel. Så helt hvordan responsen kan bli på lengre sikt er ikke så godt å si. Er det keep, calm and carry on? Er det slik det er i Storbritannia? Ja, det er jo den brittiske måten å takle ting på. Folk er altså så lutalei av alt som handler om EU, det har de vært lenge. Nå tror jeg mange gleder sig til helt andre ting, til fotball-EM i kveld, hvor Nordirland skal møte Wales, til Wimbledon-turneringen, til uken og helt andre ting. Men det hjelper jo ikke, fordi det er mye som venter. Det er mange humper i veien foran dem. Nå er det en ny statsminister som skal komme om noen måneder, ledet av en av et ledevalk i for forkant. Økonomien skal sikkert ha någon flere berg- og dalbane-lignende tilstander. Det er advarsler i dag fra ratingbyråer om att de kommer til å reite den brittiska ekonomin ned. Så det blir ikke stille rundt dette spørsmålet, men de må jo bare gå videre. Folk må gå på jobben, folk må göra det de skal gjøre, og så får vi se vad dette til sist kommer till å bety for landet.
0: Omkamp er et godt brukt, godt brukt norsk begrepp är det det også i Storbritannia? är det en mulighet?
8: Vel, det skulle jeg like å se skje. Det tror jeg ikke. Men allerede så har det en kampanje i gang for å få en ny avstemning. Det er sånn i konstitusjonen her at hvis mange nok, altså over 100 000 mennesker, ber parlamentet å ta opp en sak, så skal de kunne gjøre det. det var derfor vi hadde en parlamentsdiskussion om hvordan man kunde nekte Donald Trump å komme til Storbritannia tidligere i år. Og de er i gang og ber om å få en ny runde. Også fordi de ser at mange av de som på vant nå angrer seg og mente de stemte på, på feil grunnlag, men dette spørsmålet har altså herget dette landet i så mange år. Jeg har bodd seks av mine voksne år i Storbritannia, og den eu diskussionen har vært ganske sterk i alle av de årene. Tar den britiske politikken nå en lang sommerferie, og så begynner
0: de så smått å jobbe med dette til høsten?
8: Ja, det spørs litt EU sier da. Det har jo kommet krav om at de må i den sette 50 i Lisboa-traktaten før en ny leder er på, tror er på plass. Det tror jeg nok ikke David Cameron kommer til å gjøre. Nå vil det jo være vanlig arbeidsdager her ennå en stund i juli. August den store stille måneden her i Storbritannia. Og i september så vil jo en ny leder av det konservative partiet være på plass, og det er jo han eller henne som til siden og siste da skal i utforhandlingene som må pågå, men vi kommer til å høre mye politikk underveis ikke minst kommer det å dukke en rekke kandidater som vil bli leder for det konservative partiet, og det er sjelden noen enkel affære det heller, her er det mange som skal se si sitt Ja, og vi kommer helt sikkert
0: til å høre mye mer fra konsident Espen Aas utover i denne prosessen Utenriksmedarbeider Sigrun Slakka du er i Spania og følger helgens valg i landet, hva sier i dag?
5: Ja, eh, dette med Brexit sett EU-prosjektet i fare, det, det er jo den store avisoverskriften i mange aviser her. Men konkret så står det «Vi er i sorg». Og dette «Vi» da, det refererer til, det er jo over 200 000 spanjoler som har arbeid i Storbritannia. Det er jo også 9 000 spanjoler som har arbeid i Gibraltar. Der har det jo vært ganske store demonstrasjoner. For det er økonomien da, som er bekymringen i dette landet som har rekordhøy arbeidsledighet, 20 prosent. EU har jo vært veldig viktig på Spanien i normaliseringen etter Franco-biktaturet. Spania ble medlem i 1982. Og nå er denne sjokkmeldingen i dag om et rekordfall på børsen, 12,35 prosent. Historiens störste fall blir det sagt. Det slår inn som et skikkelig sjokk.
0: Du är i hovedstaden i Katalonia, Barcelona och Britnes valg, hur går det att ta emot där var tanken om oavhängighet egentligen så starkt?
5: Ja. Detta är ju lite speciellt. Vi ser till Skottland var en fyr som sa här och det är ju nettop det Katalonia ger alltså men resten av Spanien kanske är präglad av en viss våldskänsla, alltså de hade segertkatastrofval för i år. Der topartisystemet ble splittet upp og siden den gangen så hadde det vært korrupsjonssak på korrupsjonssak og, og mye politisk lammelse. Mens här i Katalonia eh, så er det en viss entusiasme, en, en viss glød å spore, for, fordi de da nettopp ser til Skottland. Eh, mange skotter vil jo gjerne tilhøre EU, eh, og kanskje et litt til med London, det er ikke mange her vil gjerne tilhøre EU, men kvittes med centralmakta i Madrid. Så um, den vestlige entusiasmen og sporet kommer kanskje nettopp da fra brexit-taker her i, i Katalonien.
0: Valget, sånn som det ska nå pågå, vil det som har skjedd i Storbritannia påvirke det på noen måte nå?
5: alltså detta är ju ett uh, nyval förri som jag akkurat nämnt det var ju ett eget politiskt jordel här för julda valget uh, i december detta tvåpartisystemet ut spel ehm och så den gången en politisk handlingslammelse av dimensioner och detta nyvalget som uh, som ska ske i imorgon där är det utfordrarpartiet på demo ehm um, vi de kan som absolut har mest vinn i Seila. Alltså opinionsmålingarna visar ju att det har den konservativa statsmannen har ett svagt flertall, men det är mannen Hesthalen Pablo Iglesias, ledaren på Podemos, ett slags populistiskt vänsteralternativ som verkligen har medvind. Eh, hur Brexit slår ut på uppslutningen där är lite svårt si. att se lika vanskne som det var att spå om utfallet av Brexit avsämningen eh valkampanjen just det var sent igår kväll och Ra håll rakt där bara så vickla och gå ut och mane till ro han minna då om att svensk ekonomi är i sakta bedring och han pröv han blir då uppfattad som att försöka glassa lite över EU-problemen och Brexit eh
0: Takk til deg, Sigrid Schlappgaard, og de som ønsker å vite mye mer om valget i Spanien, de får følge med på NRK og NRK.no i morgen. Kett hansen bunt du har følt med oss her, og jeg har et spørsmål, har EU nå utspilt sin rolle? Er det behov for unionen, altså når vi ser et land forsvinne fra det, altså, er det en eller er det behov
2: hva er det, det? Jeg tror det er behov for forpliktende internasjonalt samarbeid. La oss nå håpe at alle involverte parter ønsker det. Men unionen, sånn som den har utviklet seg de senere årene, har jo ikke klart å svare på folks hverdagsproblemer. Så oppslutningen er svekket, og... Det är ju en reell interessekonflikt som föregår på insidan också i de europeiska länderna, också i Storbritannien, hvor fri flyt av arbetskraft på insiden, fri flyt av ehm flyktingeproblematik i har ju rammat de som står utan arbete, de som har minst störst. Så det har blivit ett ökande gap mellan folk och elite. Det är likt detta brittene også har stemt imot. For hvis man ser på stemmeresultatet, så är det ju äldre menn i eh, arbeiderområder eh, som eh, har stemt for å forlate unionen. Men disse problemene du beskriver, det
0: er jo problemer som hvert land har internt, og altså så blir det, er det unionens eh, problem. Altså at det er stor forskjell mellom rik og fattig, det er jo noe som skjer globalt. Ja. Er det unionsproblem? Altså, kan ja. unionen gjøre noe med det?
2: Det er unionsproblem i den forstand at ansvaret blir eh, løftet opp på EU-nivå, eh, også av nasjonale politiker, men fordi man har frasagt sig mye suveränitet til EU gjennom årene, spesielt etter at Maastricht-traktaten endret det gamle EF, som var ett stort frihandelsområde, bygget ned som førte til økonomisk utvikling og velstand i Europa i etterkrigsperioden, så fikk man Maastricht-traktaten, som førte til mer forpliktende politisk integration til en felles mynt etter ti år, og til felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og her har ikke EU klart å til samtlige 500 millioner innbyggere. detta har skapt forskjeller både mellom land, sånn som euron, mellom nord og sør i Europa, men også internt i landet. Og interessant å merke seg en kommentator på tysk fjernsyn i Gorkvei sa at altså, mer Europa Tettere politisk integrasjon løser ikke lenger problemene, de forsterker problemene. Og dette kommer fra et land som har vært veldig støttende til fordypet politisk integration Tyskland, fordi det også har tjent dem godt.
0: Altså nå er det jo da eh, snakk om ändring i Europa, det som ble sagt i går av mange ledere, at vi må sette oss ned og tenke over konsekvensen av dette, og noen sier at nå må vi høre på folkets røst, hva de vil. Men er det mulig for eu å kunne gå bakover. Altså, veien har jo hele tiden vært mot enda mer integrasjon, kanskje mot en føderasjon. Er det mulig for den organisasjonen å ta et skritt bakover til mindre integrering? Det ligger
2: jo i hele EUs traktatverk at man skal bevege seg mot en enda tettere union. Og så har europeiske politikere i mange år satt likhetstegn mellom det å ta skritt tilbake med nærmest at da vil det brute ut krig om man eh, rykker føttene under freden i Europa. Vi husker alle Angela Merkel sier at altså, euroen er mye mer en valuta. Det er et spørsmål nærmest om krig og fred i Europa. Jeg mener jo det er en feilslutning, eh, fordi den tett integrasjon har varit konfliktskapande och du kan alltså i ett kontinent med demokratier måste du ha med dig befolkningen. Och så är det sån att länderna är så forskjellig at de trenger kanske forskjellige typer løsninger både økonomisk politisk så at man må få en mer flexibel union Dette snakket uh, europeiske politiker om i går kveld i sin kommentar til den brittiske folkeavstemningen Vi er nødt til å åpne opp for større fleksibilitet Men du sier konfliktskapende
0: den tette integrasjonen den er konfliktskapende men du snakker ikke om det man prøvde å forhindre med kull- og stålunion, nemlig ny europeisk storkrig, det er ikke noe sånn du som du ser at EU kan ende opp med at det faktisk blir krig igjen mellom landene?
2: Nej jeg tror ikke det blir krig på kort sikt, på lang sikt. Det er det ingen som kan se si hvordan verden ser ut. Men det er klart at det at ett land bryter ut av EU stiller Store spørsmål med unionslegitimitet. Får man en smitteeffekt til Nederland, Frankrike, så er dette mye mer alvorlig. Nederland trenger du ikke mer enn 300 000 underskrifter, så har du en ny folkeavstemning om forholdet til EU. Noe Geert så og jo ønsker. Frankrike har du Marine Le Pen, som også ønsker det samme, og vi har en god del av høyrepopulistene runt omkring i Europa. Da er vi inne i en helt annen situasjon, men jeg tror at man må ta et skritt tilbake, bevare roen og at kloke europeiske politikere vi finner en løsning på dagens situasjon, men man må ta det i retning at den politikken man har ført hittil ikke svarer på hverdagsproblemene folk står oppe i.
0: Er det mulig å, å si, at unionen slutter å eksistere? Det er ikke noe som heter den europeiske unionen men det er noe som er veldig likt genom en god del traktater og avtaler, sånn som Norge er jo ikke med i EU, men vi er jo med på en måte. At det kan bli sånn for alle landene?
2: Ja, dette er jo å spekulere om en uvisst fremtid, men det är klart att man kan opprettholde et frihandelsområde. Altså, det er jo grundtanken var ju att land som handler med varandra inte går till krig. Eh det är det en möjlighet att göra att man få till en annan type av internationellt i Europa. Det är ju knuten vägen för det eh hvis politikerna önskar och sätter sig ner och framförhandlar nya eh avtal sig men kanske är det bedre å reformere det avtaleverket man har nå. Men spørsmålet er at det, disse landene har jo ulike interesser, det er jo det vi har sett hele veien, og det er vanskelig å komme frem til traktater. Det er ikke mer enn 10 år siden Frankrike og Nederland stemte ned grunnlovstraktaten. Eh, så, så, altså, og vi har eh, man snakket her om kan det bli en ny folkeavstemning, det har jo vært det normale prosedyren i EU, når folk ikke svarer eh, det EU vil så stemmer man en gang til eh, men jeg tror ikke det kommer til å skje i Storbritannia, men eh, jeg tror man må sette seg ned og, og tenke gjennom eh, samarbeidsformene byrokratiseringen det at man har fjernet seg fra demokratiet, at det mot tuff på europeiske velgere den politikken man velger.
0: Konklusjonen vi kan trekke her er at vi vet egentlig ikke som kommer til å skje. Men eh, vi skal ta et litt tilbakeblikk til de siste 24, tim 24 timene. David Cameron varslet sin avgang som statsminister. Brexit-general Boris Johnson ble møtt med buing og banning utenfor huset sitt. Og Skottlands førsteminister truet med å gjøre alt i sin makt for å beholde sine velgere i EU. Det har vært et dramatisk døgn i Storbritannia etter at det, etter at det til mange store overraskelser ble klart at britene hadde stemt seg ut av den europeiske unionen. Vi skal få noen smakebiter først til BBC og programleder David Dimbleby.
6: Well, 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed. The British people have spoken and the answer is we're out. You know you make me break out. Maybe break out. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. I want to like that. I want to like that. You make me break out. Um it's pretty shocking. Uh, I was very surprised um, and it's going to be a really interesting and very scary time, I think, ahead of us for the next five, ten years.
5: I'm absolutely devastated um, by this morning's result. I think it's completely idiotic. I think it's economic insanity. Uh, I just think the EU has gone on longer than it needs to be. I mean, it was, it's become something it was never meant to be. And I think in the end it was better for us to be out.
6: do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months, but I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. I've known David Cameron for a very long time, and I believe he's been one of the most extraordinary politicians of our age. It was his bravery that gave this country the first referendum on the European Union for 43 years, the first time that many of us have had the chance to vote explicitly on this question. Today, I think all of us politicians should thank the British people because, in a way, they have been doing our job for us. They hire us to deal with the hard questions and this year we gave them one of the biggest and toughest questions of all.
9: I want to make it absolutely clear today that I intend to take all possible steps and explore all options to give effect to how people in Scotland voted. In other words, to secure our continuing place in the EU and in the single market in particular. You know you make me break
10: out, make break out, I don't want to like that, I don't want
6: to look like that. In voting to leave the EU, it is vital to stress that there is now no need for haste, and indeed, as the Prime Minister has just said, nothing will change over the short term, except that work will have to begin on how to give effect to the will of the people extricate this country from the supranational system
0: ja det var Venke Eriksens som hadde satt sammen dette lille tilbakeblikket Gry Blekestad Almås i London, du har fulgt dette drama fra begynnelsen til slutt, det er ikke helt slutt, det er det ikke, i hvert fall til nå, både som konsident i London og som programleder i URIKS. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om persongalleri her. Først i Jeremy Corbyn egentlig, som i går fikk mistillit mot sig av syv parlamentsmedlemmer. Hvordan forsvarer han seg nå?
7: Nei, han har sagt att han ikke kommer till å trekke seg, det er det han har sagt så langt, men han skal holde en tale till folket nå, ganske snart, så da får vi høre vad han har å si i dag. Det faktiskt faktisk i ni parlamentarikere, i hvert fall det siste tallet jeg så, som nå kräver att han trekker sig eh de menar att han har gjort en för dålig jobb i att få Labour's väljare till att rösta för vidare EU-medlemskap som är det partiet officiellt står för så skal detta misstilläggsförslag mot han diskuteras i parti på måndag och det kan ännu med att det stämmer över hans skäbne redan på tisdag.
0: Och om David Cameron han spelte högt och han tappte. Vad blir sagt om han då att han är en taper?
7: ja, det blir sagt akurat det du säger. Han spelade högt och han tappte. Detta var ju en folkomröstning han egentligen aldrig önskade att hålla, men han blev tvunget till det av starka EU-skeptiska krafter i sitt eget parti, då de såg att väljare fjärnades fra det konservativa partiet och trappar mer mot UKIP som är det brittiska oavhängighetspartiet. Eh Cameron hoppat ju att dette skulle sätta en stopper för den giftige EU-debatten som alltid har präglat brittisk politik. Ehm men där lite akurat nåt som tyder på att den debatten er slutt. Nå ser vi jo også at uh, noen angrer på den uh, brexit-stemmen de la i ulen. Uh, men, uh, men vi får se da uh, hvor mye debatten blir fremover. Nå vet vi jo at Cameron selv uh, ønsket å bli værende i EU, det spörs om han kanske kommer till att bli husket nog som han som tog ut av EU och og kanske också som förer till slutet på hela Storbritannien som en union med tanke på att skottarna nu kanske önskar hålla ny självständighetsavstämning och dra sig ut av unionen.
0: David Cameron skall ha en hand på ratten fram till oktober. Det var nästan ordnan han brukte om skuta av liknande. I den tiden håper EU-lederne at det skal skje mye. Vil Cameron være en troverdig kaptein opp mot EU i de neste månedene?
7: Ja, nå kommer jo kravene om at det skal være en fortgang i forhandlingen også. Det er jo ingen tvil om at Cameron vil ønske å få de best mulige avtalene for Storbritannia med EU. Men han sa jo i talen i går at han ikke er rette mann til å styre Storbritannia mot en framtid som han ikke önskat sig. han önskade ju att bli i EU. men han vill försöka och bidra till ro i månaderna som kommer då. det sa han. Eh så får vi se. Det är ju mycket som tyder på att månaderna kan bli preget både av när förhandlingarna ska byna, hur de förhandlingarna ska vara och inte minst om vem som ska efterfölja han som partiledare och statsminister. Men han får ros för den värdiga måten han gick på
3: igår.
0: Hva skjer med Nigel Farage? Altså UKIB har vel nådd sitt mål. Jeg har forstått at det er et parti som skulle få Storbritannia ut av EU, og det skjedde vel i går. Så er vel da vel leder Nigel Farage, han er vel arbeidsleder han da?
7: Ja, alltså idag så citerar aviserna eh anonyma kilder i eh, den kampanjen Boris Johnson har ledet, att de önskar att exkludera Nigel Farage fra eh, den tvärpolitiska gruppen som ska förhandla med EU om vidare utmälelse och det har särskilt gjort Farage rasna. Han sitter i det europeiska parlamentet, han har drivit en hår kampanj för utsidan och menar självklart att han ska vara med eh där, men ifölje dessa källor så är han oönsket. Men han sitter ju fortsatt som ledare för parti som eftervärrt har fått en viss stöelse och og som också har ett partiprogram ututom EU-saken eh så han kommer ju till att fortsätta jobba för de sakerna skulle jag en tro. men de välgarna ser nyttan av att stötta det partiet vidare när man nu har kommit till en Brexit. Det, det får vi ju bara se på då.
0: Och så har vi Boris Johnson. Han stod på TV igår och såg lite ukomfortabelt ut i dressen sin och det rör slipset. Det var inte det var också väldigt mycket vi kunde se av hans vanliga lösluppenhet och charmen hans. Vad var egentligen projektet i Boris Johnson då?
7: Ja, och vi hörte den booingen också då han gick ut framhämm sitt igår så är det klart att det är ju väldigt delade meningar om om Boris Johnson. Men när du hörte på den talen han höll går, så virkade det på mig som han försökte att samle Samlepartiet och framstå som en statsman som kunde kunde vara en samlande ledare Han snackat uh, bland annat direkt till de unga väljarna, de som hade stemt för vidare medlemskap. Han försökte beroliga dem att uh, detta ikke betyder att Storbritannien isolerar sig från Europa och fra världen, men att uh, man nå har valt ett annat mått att förhålla sig till det internationella samhället på. Så för mig verkar det som man bereder grunden för att han kanske kan bli den näste ledaren i det konservativa partiet och och statsminister. det är i alla fall liten tvivel om att det är hans ambition. men så får man se nå då den diskussion som följer om det är det partiet önskar. Det är ju också andra som nämns som aktuella kandidater och som jag var inne på han är det är väldigt olika meninger om han också innan i de partierna. Han är inte väldigt populär bland parlamentarikern i det konservativa partiet för exempel.
0: Takk til deg, Gry, for dine alltid gode analyser. Vi forlater ikke brexit nå, men vi skal forlate Europa. Vi skal til USA, for Britenes overraskende valg om å forlate EU bør være en vekke for Hillary Clintons kampanje. Det sier David Camerons tidligere rådgiver, So Thurgood, som mener Clinton kan bli neste offer for opprørsbølgen.
3: Dette er veldig noe som skal bli en oppgående for Hillary Clinton, for... Because... In the UK the broad feeling was that was a done deal and that we would
11: Storbritanniens ledere trodde utfallet var i boks, at britterna kom till att förbli i EU og att statsminister David Cameron kunde
3: fortsätta. Nå har vi
11: sett demokrati utspela seg i praksis, säger Zoe Thoro og hinter om vad som kan ske her i USA i höst. Hun var Camerons nære medarbeider og pressesjef i en årrekke. Nå har hun inntatt rådgivningskontorene til APCO her i Washington, og sier at Hillary Clinton er den näste som kan märke folkets rasseri mot etablissemange.
3: Det er klart at you know, democracy. In action, People are angry, people are upset, people are feeling pressure from immigration and various other things. And a lot of those issues that are happening in the UK are also happening in the US. So really Hillary Clinton needs to pay serious attention to this.
11: Thorogood mener republikanernes kandidat Donald Trump er den som går seirende ut her i landet etter brittenes nei til fortsatt medlemskap i eu han spelar på nationalisme, immigration og folksmissnöje. Noen av Storbritanniens största frågor har varit igenom.
3: For Donald Trump, I'm not surprised he's happy about result because really for him. Um and November a President Trump. I wouldn't rule anything
11: om Trump vinner valet i höst, där Clinton kampanjen ignorerar politiker förrakten, anti-Washington-vågen och mister känslan av vad som upptar väljarna noe hennes egen tidligere sjef ble offer for. Soi thoroughgood mener britene nå ikke må sumle med skismissen.
3: The bottom line is that it's going to be an unstable and uncertain time for the UK and I'm sorry to say this but it doesn't feel like the United Kingdom is very united at the moment.
11: Storbritannia må gjenoppbygge landet og markedsføre seg selv som en god nabo. Jo lenger en venter, jo større blir usikkerheten og uroen, men Thurogood,
3: it's in the UK's best interests if we are going to leave to speed up this process and make sure that we do so as quickly as possible because as soon as we exit the sooner we can start rebuilding and you know, re ourselves as a country and hopefully a good neighbor to the EU and start building back up some of agreements.
11: Uroen både økonomisk og politisk kan spre seg også hit. Anders Tvegaard, Washington.
0: Så er vi ferdige med brexit for denne gang. For klokken 13 i dag, lokal tid, er det et stort arrangement i den amerikanske delstaten Montana. Da skal slaget om Little big horn utspilles på nytt i det amerikanerne kaller en reenactment. Det er i dag, 140 år siden etter slaget, kanske den mest mytiske og omtalte begivenheten i den amerikanske vesternhistorien. For oberstløytenant George Armstrong Køster tappte slaget mot indianerne, og han ble drept sammen med sine menn.
5: The Lakota and Cheyenne moved north and formed a new camp. Along a winding stream they called greasy grass. Whites called it little big horn. Little
10: big horn en älv som rinner genom ett idylliskt og rullande landskap i det tynt befolkede området i gränsetrakten mellan Montana og Wyoming. På en slette i bunnen av det som kan kallas ett dalføre hadde su indianer Cheyenne och folk fra Arabpahostammen satt ver stevne stevene som i 1976 for de fest og dans i religiös forstand. Men navne Little Bighorn er i all etter tid for det vite USA for med nederlag og ydmykelse, tappte liv og tapt er George Armstrong Custer en 261 members of his 7th Cavalry had been massacred by Cheyenne and Lakota warriors near a river called the Little Bighorn in
5: Montana territory. There were no survivors.
10: Det var George Armstrong Custer's indianerspædere som oppdaget den enorme leiren. Mer enn 1000 telt, kanskje så mange som 6000 indianere, inkludert kvinner, barn og eldre, men viktigere Runt 1800 såkalte krigere, altså voksne, væpnede menn, de fleste med hest, og alle med et hat mot de hvite som hadde tatt landet deres, nærmest utryddet buffelen og fratatt dem livsgrunnlaget på prærien. The Battle of the Little Bighorn
5: was about to begin.
10: Symbol denne sommerdagen for 140 år siden ble generalmajor George Armstrong Custer O hans 7 kavallerie-regiment med rund 750 soldater soldaterofficeer. Kort fortalt så tapte general og hans Kösterhansmen. Rund 250 soldater, alle som var under Kösters ledelse og han selv ble drept. På højde som i dag er kjenntt som Kösters last stand.
4: Custer had never yet encountered en Indian band that wouldn’t run when de cavalry attacked. S so så he pushed to an attack as
10: Dan nyheten om nederlaget nådde den amerikanske østkysten var den helt ubegripelig. Vesten var jo allerede vunnet. Indianerne var jo i praksis beseiret. Og her hadde USA, som ikke beste så i alle fall mest kjente general blitt beseiret av noen hedenske villmen. Samtidig var nyheten historisk dårlig tajmet. USA feiret sitt 100-årsjubileum i de dager. Og 100 år etter at de grep til våpen og nedkjempet britter og kolonimakt, så var det direkte upassende å tape for de indianere. Den nasjonale selvfølelsen ble rammet, den amerikanske identiteten ble utfordret, og nasjonal stoltheten ble truet. Så noe måtte gjøres.
6: The reported as a massacre, and the Indians were readily demonized.
10: Avisen den gang kalte det en massakre og indianerne ble kalt barbariske villmenn. Men pressen tok ikke hensyn til at det var kavaleriet som angrep og at begge parter var vepnet. Indianerne fjernet sine fallne så ingen vet hvor mange av dem som ble drept. De skrev heller ikke ned sin versjon. Og siden ingen av de deltagende hvite overlevde, så var det fritt frem for skribenter og journalister, historikere og mytebyggere å forklare et hendelsesforløp som de selv ikke hadde vært en del av. Køster ble gjort til helt, og slaget ble ikonisert. knappt noen enkelt begivenhet i USAs hjemlige krigshistorie er blitt så omskrevet og analysert, hyllet og bejublet. I mer enn et hundre år var den patriotiske og tildels rasistiske hensyn som rådde. Men moderne forskning, og ikke minst arkeologi, har vist at den etablerte sannheten må være feil. De mange heroiske, direkte nasjonalromantiske maleriene av Køsterhans tappere soldater som kjemper mot overmakten til siste man, är ren fantasi. Det var ikke slik det foregikk.
5: For those of
6: us who grew up in the 50s playing George Armstrong Custer, it was the incarnation of American courage.
10: For non år siden blev slagmarken undersøkt meter for meter, og fundundene var opseksvikkende. Knapper og uniformssteder, benrester og levninger, patronhylsere og kugler fortalte en anden historie. Det var ingen last stand. Glorificeringen af Custers heltemot og soldaternes offervilje var oppspinn. Funnene visste et helt annet kampbilde, en helt annen utvikling av slaget. Hovedlinjene var klare. Indianerne vant og kalleriet tappte. Men det tegnet seg et bilde av en general som feilvurderte situasjonen. Den arrogante og hovmodige køster ikke bare undervurderte fienden, men i sin militære forfengelighet overvurderte han egen slagkraft. Detta till trots för att många av hans egna soldater var ny ankomna invandrare som varken snakket engelsk, hade kamperfaring eller hade ruckat och som detta heter träcke i uniform de var rekryter underernärd og uttränade det var faktisk indianerna som fick lätt match
3: but recent archaeology and other things have told us along with indian accounts that much more occurred beyond Custer Hill
10: men der myten overgår sannheten, så er det som kjent myten som vinner. Så når de reenactment utspiller sig i Montana senere i dag, så vil indianerne nok en gang vinne slaget. Men mange hvite turister som bivåner forestillingen vil nok allikevel forlate Little Big Horn i trygg og uendret forvisning om hvordan det hele egentlig gikk for sig den gangen for 140 år siden.
0: Ja, og det var det Johar Larsen som sa. Vi har kommet frem til ukens brev, og det er fra korrespondent Kristin Solberg. Og det er postlagt i Afghanistan, ett land Kristin har ett intenst forhold til.
9: Ikke gå på gaten, sier en afghansk kvinne. Og du må alltid bruke hijab. Utlendinger blir kidnappet. Senare samme dag gjentar hun det i telefon. Neste dag skriver hun en e-post med samme melding. Jeg er bekymret for dig. Skriver hun. Kabul er ikke som det var. Jeg er tilbake i Kabul for første gang på tre år. Det er en by jeg en gang kalte hjem. Jeg bodde her i to år. To på mange måter skjelsettende år. De sier at alle som dekker kriger har en krig som definerer dem mer enn de andre. Som regel er det den første, siste, som i kjærligheten. Jeg er ikke enig i det. Hverken i krig eller i kjærlighet, men hvis jeg måtte peke på en krig der flest illusioner brast, og der den jeg var før og den jeg var etter skilte seg mest fra hverandre, måtte det bli Afghanistan. Etter to år her tog det tre år til før jeg ønsket å dra tilbake. Tre år der alle jeg snakket med sa at det var blitt verre, mye verre i Afghanistan. Når jeg møter byen igjen, ser den nesten like ut. Forandringer eksisterer, men mest i nyanser. I gatene er trafikken den samme, bare verre. Murene som skal beskytte mot bomber er de samme, bare høyere. Piggtråden som skal stenge inntrengere ute er den samme, bare lagt i flere lag. Kroppsvisiteringene ved hotellene er de samme, bare flere det er de usynlige endringene som er størst. Usikkerheten hos dem jeg møter er mye mer fremtredende. Minuttene jeg kan tilbringe ute på gaten uten å tiltrekke uønsket, og noen ganger fintlig oppmerksomhet, er långt færre. Antallet mennesker som sier de vil forlate Afghanistan, at her finnes ikke en fremtid, var høyt før, men nå møter jeg knapt en person som ikke sier det. Som min venninne som tre ganger på et døgn ber meg om å unngå å gå på gaten. Da jeg besøker henne, merker jeg i det jeg går inn døren. Hjemmet henne ser annerledes ut. Tommere. Vi solgte alle møblene, forklarer hun. Og sønnen min sluttet på medicinstudie. For tre kvart år skulle hun og familien forlate Afghanistan og flykte til Europa, etter å ha mottatt flere dødstrusler fra mennesker de ikke visste hvem var. Alle forberedelser var gjort. De betalte en menneskesmugler 15 000 dollar over en hel årslønn for å ta dem med til Russland, så videre til Norge over grensen på Storskog. Men før de fikk dratt, ble menneskesmugleren arrestert, grensen ved Storskog stengt, og nå sitter de her, 15 000 dollar og en god del håp fattigere. Husker du hvordan det var, spør hun, nesten nostalgisk, da du bodde her? Turene vi kunne dra på, hvor mye bedre sikkerheten var, nå kan vi nesten ikke gjøre noen ting. Som om det var fred før. Det var det jo på ingen måte. Folk ble drept og bomber eksploderte. Forskjellen er at de gjør det så mye mer nå. Det er blitt mye verre siden sist du var her. Det drap, kidnappinger, sier Abdullah, min gamle sjåfør. Rykkingen mens han kjører, fra alt for brå bremsing, svinging eller gisgifter... Er den samme som før Han har aldri vært en god sjåfør Og som alltid blir jeg bilsyk der jeg sitter i baksete Men han er til å stole på Abdullah Og det er det aller viktigste Dessuten vil jeg gi Abdullah en ukes arbeid mens jeg er her Etter at jeg dro, jobbet han for en dansk journalist i et år Men de to siste årene har han vært arbeidsledig Som så mange andre det som ikke rapporteres når utenlandske soldater drar fra et land, når verdens oppmerksomhet flytter seg andre steder, er at pengene også forsvinner. Jobber blir borte. De som etterlates, forlates ikke bare i en sikre situasjon som blir verre, men også i en situasjon der muligheten til å få en inntekt blir mindre. Jag bor på Hotel Serena, og også dette hotellet er endret. Jeg blir kroppsvisitert to ganger før jeg kommer inn i resepsjonen, selv om jeg bare har vært ute en liten tur. Jeg hører ekko av mine egne steg på vei til restauranten. Det er tomre her nå, men det er ikke annet enn forventet. Det har vært tre angrepp her, det foreløpig siste i 2014. Fire män med våpnene hjem til sokkene tok seg gjennom sikkerhetskontrollen. De drepte ni mennesker, blant dem to barn, som var kommet hit for å feire Navros det persiske nyttåret med et godt måltid. Nå er bordene i hagen tomme. Annonsene på første siden i en afghansk avis om buffetmiddagene har åpenbart liten effekt. Ingen tør å spise här Jeg orienterer mig om nærmeste nødutgang og spiser mest i stillhet. Nevner aldri massakerne her. Jeg snakker heller ikke om min gamle stammrestaurant og vad som skjedde med den. Selv ikke når Abdullah kjører forbi det som nå er en stengt byggning i ambassadestrøket. Da jeg bodde her, pleide jeg å spise på La Taverna et par ganger i uken. Kvelden før jeg flyttet herfra, var det derfor bare naturlig at jeg dro til La Taverna. Det var ved et bord der at jeg begynte å gråte den kvelden uten å klare å forklare hvorfor, på spørsmål om hvordan jeg følte mig etter å ha bodd her i to år. Jeg tror det skyldte skuffelsen, ja, skuffelsen, over å ha innsett hvor lett det er å ta liv og starte kriger, når de kjempes langt unna våre egne sivilbefolkninger. Jeg kjente innehaveren, Kamal fra Libanon. Han pleide alltid å servere ekstra messeretter på huset, og gjestene ble så vennlig innstilt at de alltid kom tilbake, selv om de andre rettene var såpass dyre at de mer enn nok gjorde opp for gratisrettene. Kamal tog forholdsregler. Vin ble servert i tekanner slik at det ikke skulle være så åpenbart at han serverte alkohol. Han smilte og sa at han bestakk de rette folkene for sikkerhetens skyld. Og han la til, hvis noen angriper, skal jeg egenhendig beskytte dette stede. Det var nettopp det han gjorde, da Taliban slo till i beste middagstid en fredagskväll etter att de hadde flyttet. Kamal hjalp noen av sine ansatte i trygghet uten bakvei. Så, i stedet for å redde sitt eget liv, hentet han våpne han alltid hadde skryttet av at han hade og kjempet mot inntrengerne for å beskytte gjestene sine. Han og 20 andre ble drept, massakrert på Klossholm mens de spiste libanesisk messe. Mange er blitt drept siden. 2015 var ett rekordår for antal drepte sivile siden noen fant ut at de burde begynne å telle. 2014 var forrige rekordår. Så, før det, 2013, og før det, 2012. Det skal ikke så mye fantasi til for å anslå hva som vil skje i 2016. En morgen ringer tolkien min og sier at han ikke har sovet hele natten. «To venner er blitt drept i helman», sier han. «En afghansk og en amerikansk journalist, drept av Taliban i et angrepp mot de afghanske spesialsoldatene de reste sammen med. Kistene deres skal fraktes til Kabul samme dag.» Vår tolk ska hente kroppene deres, sørge for at de blir sendt tilbake til familiene i Kabul og i USA. Samme kveld møter jeg min tolksbror. Også han kjente den afghanske journalisten, og ansiktene han seg dratt. Da jeg sjekket Facebook i dag, sier han, innså at fire av mine venner er blitt drept bare det siste året. Profilene deres er der ennå. Etter hvert merker jeg at det er en ting som mangler i Kabul nå. Det pleide å henge en plakat med en reklame for et mobilselskap et sted i gatene. Der var det et bilde av en ung mann med en telefon i hånden. I røde bokstaver sto det «The future is yours». Jeg kjørte ofte forbi den før. På gode dager kunne jeg smile oppgitt av den åpenbare usannheten. På dårlige gjorde den meg sint. Man sier jo til ungdommer at fremtiden er deres, men den er ikke det i dette landet. Her vi fremtiden bli definert av menn med kalasjnikover, med og uten skjegg, avhengig av hvilken side de kjemper for. Og av skråsikre menn i dress og slips, hvis egne familier aldrig vil måtte sette sin fot her. Den siste dagen i Kabul sitter jeg på hotellrommet og redigerer en TV-sak til Dagsrevyen. Jeg har rødt pass, og snart skal jeg sette meg på et fly til fred. Hvis jeg vil, kan jeg bli der, i freden. Jeg hører min egen stemme i råstoffet. Det er fra den første dagen her. Jeg har nettopp landet, og jeg høres glad ut. Det er som å komme hjem igen sier stemmen, mens kameraet viser bilder tatt fra bilen ut på gaten. Piggtråden, politimennene, de suser forbi i Abdullas gjenkjennelige rykk og napp. Stemmen tilhører en som enda ikke har insett at det ikke lenger finnes en eneste utlending ute i gaten. En som ikke har sett min veninnes tomme hus, som ikke har hørt min tolk stemme når han forklarer hvordan lik ser ut etter et talibanangrep, som ikke har reflektert over fire Facebook-profiler som ikke lenger blir oppdatert, som enda ikke har sett den stengte døren til La Taverna. Den tilhører en som enda ikke vet at politi i Kabul straks ska si at utlendinger beholder sig indørs eller bruker sikkerhetsvakter når de ferdes ute, for de kan ikke lenger sørge for noens trygghet. Så fjerneordene virker nå, bare en uke senere. Dette er ikke hjemme. Dette er en fremmed en fremmed by.
0: Ja, dette var URIKS på lørdag for denne gangen. Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, produsent Vidar Eidhammer og i studio satt Halvar Samberg.